0: Lorena Acevedo Cafa, que es del Partido Justicialista y es concejal. Lorena, buen día, ¿cómo le va?
1: Buen día, ¿cómo están?
0: Muy bien. Esto es así, ¿no es cierto? Desde hoy se pueden anotar los los vecinos y las instituciones, supongo.
1: Claro, claro, ya está abierta la inscripción para la audiencia. Uh -huh. Tienen que descargar un formulario y la persona tiene que llevar el formulario de manera personal a la entrada, a mesa entrada del consejo para poder inscribirse. ¿Cómo está viendo? audiencia? La audiencia todo, te... va a ser el 16...
0: Perfecto. ¿Cómo ve todo este proceso, Lorena?
1: Y miren, nosotros la verdad que no estamos de acuerdo con el tratamiento del aumento del boleto en este momento. Creemos, primero, que es irresponsable uh -huh. eh, y, segundo, muy apresurado. Yo lo he dicho en la sesión, eh, nosotros intentamos ser siempre una oposición coherente. Uh -huh. Coherente implica aceptar las cosas que tal vez no están bien, y entendemos que hay un proceso inflacionario eh, muy difícil de afrontar, tanto para las empresas como para los ciudadanos, uh -huh. pero en nuestro rol de concejales nosotros tenemos la obligación de defender y de resguardar el bolsillo de los correntinos y de las correntinas. Por ende entendemos que en este momento nosotros no le podemos llevar al ciudadano correntino un boleto con este precio. O sea, pongámonos a pensar que... Es un boleto de 200 pesos, lo que significaría para una familia tipo salir eh, un fin de semana, teniendo en cuenta que por ahí durante la semana eh, los chicos y los estudiantes secundarios, universitarios, tienen una sube, pero también lo que significaría para un trabajador, como todos sabemos, la mayoría de los trabajadores en corrientes hacen doble turno, lo que significaría mensualmente poder afrontar eh, el... Un, el gasto del transporte público son casi sí, un, un trabajador pesos va a necesitar
2: 20.000 pesos para moverse en el mes no
1: sí creemos que es una barbaridad creemos que es excesivo pero también entendemos que desde el Estado necesitamos encontrar soluciones, no podemos tirarle la pelota a la gente y decirle bueno, la verdad es que no sabemos cómo afrontar esto, así que ustedes van a ser los que tengan que pagar las consecuencias me parece que hay que ser responsables desde el lugar que uno ocupa eh, y digo desde el Estado en general, porque todos somos funcionarios, no importa el partido político al cual pertenezcamos, ¿no? Mm. Eh, y una vez que estamos en un cargo público, tenemos que hacernos responsables del lugar que nos toca. En este
2: caso, sí. digamos que es una discusión sí. que siempre ocurre cuando hay una suba de un servicio tan esencial como este, ¿no? Que es el, el, nada más y nada menos que el servicio de transporte público, que es uno de los servicios que... Que, que, que La discusión siempre está, pero me parece que ahí vos dijiste algo que, que es una variable, digamos que es una variable atendible en, en, en todo caso, que es la, la inflación, ¿no? Es decir, eh, no hay chance de sostener... Eh, nada este con los niveles de inflación que tenemos. Y la cuestión también ahí me parece que entra también en discusión el tema de los subsidios que reciben las empresas, etcétera es, es un tema muy complejo porque en el medio también se suma, bueno, que cada vez que hay un debate relacionado con el precio del boleto se suma el debate de la prestación de servicios, qué calidad tiene, qué frecuencia tiene, etc. No, no, no es un tema simple. Claro,
1: hay varias cosas para decir con respecto a esto. Primero que nosotros hace mucho venimos manifestando que las subas son excesivas. No es algo solamente de ahora. El año pasado pasó lo mismo. O sea, estamos teniendo uno de los boletos más caros del país. Y eso también debemos asumir, ¿no? Que las mismas empresas prestatarias de corrientes trabajan en otras provincias, sin embargo, acá tienen déficit. En las otras provincias, no. Entonces, acá estamos teniendo un problema. Con respecto a los fondos compensatorios que manda la Nación... Podremos, porque acá lo que siempre se termina diciendo, que para mí es una falacia, una mentira real del, del oficialismo correntino, se habla de una discriminación. En todo caso podemos hablar de que existe en todo caso una discriminación de AMBA con respecto a todo el país. Ahí sí podemos estar de acuerdo, ¿no? Claramente, bueno, Provincia de Buenos Aires recibe montos que están muy por encima de los que recibe el resto del país. El resto del país recibe los fondos compensatorios que se acordaron y los recibe siempre. O sea, no es que la plata no llegó. En todo caso, el empresariado no estará poniendo esa plata en el bolsillo de sus trabajadores. En eso también hay que ser claros. Y yo recuerdo estos días, recordaba, la audiencia pública del año pasado, donde el responsable, quien es el titular que está a cargo de la representación legal de las diferentes empresas, que es una sola persona, digo, para tener en cuenta también, no es que cada empresa manda, las, manda un representante legal, es uno, ...representando a todas... ...en ese momento él nos decía... ...tenemos que subir porque no nos dan los costos... ...porque hay pocos pasajeros... ...entonces llegó un momento... ...que una de las preguntas que yo le hago es... ...bueno, a ver, si no tenemos tanto pasajeros ...vamos a tener que subir siempre... ...entramos en un círculo, ¿no? Entonces subimos el pasaje y menos pasajeros... ...y como hay menos pasajeros vamos a tener que volver a subir el pasaje... ...en todo caso tendríamos que ponernos a pensar... ...qué pasa con el servicio que estamos brindando... ...que la gente termina eligiendo otra cosa... ...porque acá hay dos factores importantes... Primero, el precio, que es excesivo para el tipo de salario que nosotros recibimos. Todos sabemos lo que cobra un empleado municipal, que con suerte llega a los mil pesos. Con suerte, pensando que va a tener que pagar mil pesos en un colectivo. Y en segundo lugar, y muy importante, estamos pagando en este momento un colectivo de casi 100 pesos. ¿Por qué servicio? ¿Qué servicio nos están dando? Porque yo hace un rato, hace una hora más o menos, llegaba a mi oficina pasaba por Rioja el 25 de mayo. En este momento hay un colectivo parado de ERSA que no funciona. En este momento. Eso es una historia que se repite todas las semanas. Nos encontramos con un colectivo perdió la rueda, otro colectivo quedó. Entonces, tenemos, tenemos primero, unidades que no están en condiciones para transitar, evidentemente. Segundo, desde la pandemia venimos haciendo hincapié en la cuestión de la limpieza. Tenemos unidades realmente sucias manejándose por la calle. Tercero y más importante, no tenemos colectivo con la frecuencia que necesitan nuestros usuarios.
2: Por eso, es Entonces, un tema no, no, no es un tema nuevo, cosas... claro.
1: No no es un tema nuevo, pero al final, como le decimos al usuario que tiene que pagar 200 pesos, pero le damos un servicio deficiente, mm.
2: Ahora... le ponemos
1: unidades que se rompen. Lorena... Y otra cosa, mm. yo el año pasado presenté un proyecto en el Consejo Deliberante para que vuelva el servicio nocturno de pasajeros. Es necesario para nuestros ciudadanos en este momento poder contar por lo menos con dos turnos a la noche que les permitan salir y volver a sus casas. Es imposible que nosotros vivamos en una ciudad tan grande como esta y no tengamos servicio nocturno a pasajeros. Entonces, ¿qué nos está dando la empresa? La empresa le dice al usuario, poné la plata, pero yo no te doy nada. Sigo con los colectivos viejos, sigo con los colectivos rotos, sigo pasando cada 45 minutos, te doy un servicio deficiente, no tengo aire acondicionado y encima te subís a un colectivo sucio.
2: Lorena, Me
1: eh... parece que ahí está la discusión.
2: Sí, sí. La, la pregunta eh, que hago es... Eh... Eh, yo, yo cubro, no es por mí, pero yo cubro Consejos Deliberantes desde cuando se teníamos el sistema de viejo, con el, las líneas 1, 2, 3, 4, hasta la 10, algo así, y pasamos sí, sí. a este sistema. Es decir, estamos hablando de más de 20 años, ¿no? Sí. Eh, desde que yo recuerdo, esta discusión es igual siempre. Digamos, sí. siempre hay esta, esta, esta cuestión. Entonces la pregunta es también, ¿no hay chance de que alguna vez se pueda tomar el toro por las astas, sentarse todas las partes que se tienen que sentar y más allá de hablar de una cuestión coyuntural como es el precio del boleto se puede hablar en serio definitivamente de una cuestión integral y por ejemplo esto que vos bien planteás que la lógica no sea este cubrir con con, con pasaje digamos con el precio del pasaje sino en todo caso con el volumen y, y tratar de de, de de bajar el precio para que haya volumen qué sé yo no sé pero Poder hablar de esto y no todo el tiempo, este, cada vez que necesitamos este, subir el boleto, eh, siempre además es problemático, los que lo hacen son tildados de traidores, de vendidos, qué sé yo. Y la verdad es que si sí. no hay tampoco cierta respuesta, el, el sistema mismo puede caer. Es decir, es muy complejo todo.
1: Es muy complejo y coincido con vos. Justamente, quienes estamos en cargos públicos, debemos hacernos cargo de los, las diferentes problemáticas que hay, y en algún momento, y lo considero, y lo dije en la sesión, la política completa se tiene que sentar a cerrar determinados acuerdos. Hay acuerdos en los cuales, o sea, hay determinadas cosas, como este es uno de los casos, después podemos poner otros, donde realmente necesitamos encontrarle una solución. Nosotros tuvimos cinco días sin servicio público de pasajeros. Es una locura. ¿Y qué hace el Estado en ese caso? ¿Cuáles son las sanciones aplicadas a la empresa? ¿El Estado podría hacerse cargo en su momento de llevar adelante el servicio público? Bueno,
2: pero el Estado Creo en principio tiene no una obligación de garantizar y tampoco lo hace, digamos. El Estado tiene la obligación de garantizar con un servicio de emergencia Totalmente. y tampoco lo hace.
1: Y no lo hizo. Y no lo hizo. Y fuimos una de, creo que la única provincia que no solucionó el conflicto en las 24 horas. Uh -huh. Y estuvimos cinco días sin transporte público. Pero después hay un montón de cosas que salen a la luz cuando se habla de esto, que parecieran ser secundarias, pero que son importantísimas.
0: Lorena, por, ¿por qué habla... no cumplió? Sí. ¿Por, ¿Por qué no solucionó? ¿Por bueno,
1: ¿por qué no nosotros se solucionó? pedimos al Ejecutivo un informe para saber qué pasó en esos cinco días, por qué no sancionó a la empresa y por qué, en todo caso, el Estado no se hizo cargo de hacer cumplir el servicio. Nosotros también queremos saber
2: eso. ¿Qué pasó? Eh, Lorena, a propósito de querer saber, eh, nosotros queremos saber si existen comunicaciones este, de ustedes, de, digamos, del Consejo Deliberante de la Capital, con el Consejo Deliberante, por ejemplo, de Resistencia, ahora con este tema, digamos, que está dando vueltas ahí, con el tema de los remises Chaco Corriente como para hablar de otro sistema de transporte, que también es muy sí. importante, porque si me parece que eh, decisiones en relación a tarifas, a servicios y a, este por ejemplo, la seguridad de los vehículos, para ver qué, 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 qué antigüedad pueden tener, me parece que son decisiones que tienen que tomarlo en conjunto los dos consejos, porque este involucra un servicio de ambas provincias. ¿Cómo, cómo es ese asunto?
1: Bueno, nosotros a, a nivel institucional por lo menos concejales a concejales, no tenemos relación. Sí, luego, después, concejales a nivel personal, que intentamos, obviamente, comunicarnos, porque pasa lo mismo. Nosotros hace un tiempo estuvimos habiendo posibilidades, porque también necesitamos un, para poner otro ejemplo, ¿no?, con respecto al transporte público, eh, algún precio diferencial con respecto a quienes vienen desde San Luis y a municipios pequeños que están cercanos a corrientes, municipios satélites, pero que tienen su gente trabajando en la capital. Pero esas son relaciones que, para ser honesta, que en realidad las hacemos de manera personal, con conceptal a conceptal, a ver qué podemos hacer o qué soluciones podemos encontrar. A nivel institucional, reuniones con consejos cercanos a los nuestros, ya sean de corriente para determinadas tarifas o de resistencia, no las tuvimos nunca. Imagínese que nosotros... Es una barbaridad lo que pasa, que por ejemplo, una, eso que vos decís
2: es... Se da. Y no
1: nos reunimos. Diariamente, Confian.
2: diariamente, y con el peligro que implica, eh, por ejemplo, no poder solucionar un, una cuestión limítrofe de dos kilómetros y por lo tanto la gente tiene que, que, el colectivo de capital llega hasta el cementerio de Santa Ana y la gente tiene que caminar por una ruta muy peligrosa porque es muy transitada, muy oscura, tiene que caminar dos kilómetros para llegar al pueblo porque no se pudieron poner de acuerdo dos intendencias que además son del mismo signo político. Es una Totalmente. barbaridad.
1: Sí, es una barbaridad. También me parece una barbaridad que no podamos trabajar de manera institucionalista. Bueno, institucional, coordinando los diferentes municipios, porque hay cosas que realmente nos competen.
2: Y la cuestión es que ustedes ustedes son minoría, estamos de acuerdo, pero eh, tampoco pueden eh, proponer, este, resolver estas cuestiones, generar marcos de reuniones para estas, estas cuestiones que son súper importantes. Sí, mira,
1: propuestas hay. Te, te doy un claro ejemplo con respecto a lo que tiene que ver con el transporte público de pasajeros, o sea, el órgano del CIMU. Hemos pedido muchas veces que el CIMU se reúna para poder tratar diferentes cuestiones y propuestas que nosotros teníamos, que tienen que ver con la traza, eh, poder ampliarlas, poder llegar a determinados barrios que realmente lo están pidiendo hace mucho tiempo, poder tener en algunos barrios interconexión, porque acá lo que pasa en Corrientes es que hay barrios, por ejemplo, por darte un ejemplo, gente que vive en el montaña que tiene que llegar a las mil viviendas que debe tomarse dos colectivos. Intentamos, lo pedimos muchísimas veces porque nosotros tenemos representación dentro del CIMU como minoría. Nunca nos reunimos. El CIMU se reunió solamente para que ingrese el proyecto de aumento de tarifas. Uh -huh. Propuestas hay.
0: Belén, Siempre eh, Belén, hubo propuestas. Eh,
1: La verdad Lorena. es que las propuestas no prosperan.
0: Lorena, muchas gracias por estos minutos con nosotros.
1: Muchas gracias a ustedes, hasta luego.
0: Lorena Acevedo Cafa es concejal del Partido Justicialista.